0: Das Fenster zur Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur elften Folge von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 20. Mai, und in diesem Podcast besprechen wir die neuesten Informationen über den Krieg in der Ukraine, den Antrag Finnlands und Schwedens auf Beitritt zur NATO, die Ernennung von Elisabeth Born zur Premierministerin in Frankreich und das Ergebnis der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen. Weiter die besten Leitartikel und Meinungsartikel zum Thema, die Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden und die Debatte über erneuerbare Energien. Wie üblich beginnen wir sofort mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht heute betrifft den Fortgang des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Berichten zufolge befinden sich immer noch mehr als 1000 ukrainische Soldaten und Kommandosoldaten im Stahlwerk Azovstal in der Stadt Mariupol. Russischen Quellen zufolge haben sich seit Anfang der Woche bis zu 1000 Soldaten, die sich in der Anlage versteckt halten, der Kreml-Armee ergeben. Nach Angaben des UNHCR sind seit Beginn des Krieges mehr als 6 Millionen Menschen vertrieben worden. Der Krieg in der Ukraine hat Finnland und Schweden dazu veranlasst, einen Antrag auf Beitritt zum Atlantischen Verteidigungsbündnis NATO zu stellen. Der Antrag wurde diese Woche förmlich eingereicht. Ich begrüße die Anträge Finnlands und Schwedens auf Beitritt zur NATO sehr. Sie sind unsere engsten Partner, sagte der Generalsekretär des Atlantischen Bündnisses Jens Stoltenberg vor den Botschaftern der beiden Länder. Die Türkei blockierte jedoch die sofortige Aufnahme der Gespräche, um die Forderungen der nordischen Länder zu beschleunigen. Hintergrund der Opposition ist der Vorwurf an die schwedische und finnische Regierung, Mitglieder militanter kurdischer Gruppen zu beherbergen, die Ankara als terroristische Organisationen betrachtet. Die NATO-Erweiterung muss von allen 30 Mitgliedern genehmigt und von ihren Parlamenten ratifiziert werden, was bis zu einem Jahr dauern kann. Wechseln wir das Thema und gehen wir nach Frankreich. Elisabeth Borne wurde von Emmanuel Macron zur Premierministerin ernannt. Borne ist die erste Premierministerin in Frankreich seit Edith Cresson, die vor 30 Jahren vom damaligen Präsidenten François Mitterrand ernannt wurde. In ihrer ersten Rede sagte die neu ernannte Premierministerin, ihre Prioritäten seien die internationale Lage und die klimatische und ökologische Herausforderung. Die Entscheidung wurde von den Mitgliedern der Europäischen Demokratischen Partei mit Zustimmung aufgenommen. PDE-Generalsekretär Sandro Gozi twitterte, Nach 30 Jahren kehrt eine fortschrittliche und kompetente Frau, die ihre Qualitäten und Fähigkeiten bereits als Ministerin in den Regierungen Philippe und Castex unter Beweis gestellt hat, endlich nach Martignon zurück. Bleiben wir in Frankreich, aber lassen Sie uns über die bevorstehenden Parlamentswahlen sprechen. Die Abstimmung, die vom 12. bis 19. Juni in Frankreich stattfinden wird, dient der Erneuerung des Unterhauses des französischen Parlaments. Die vier wichtigsten Herausforderer, die sich aus einzelnen Parteien und Koalitionen zusammensetzen, sind Ensemble Citoyens, eine Koalition der Mitte, der die Partei von Präsident Macron angehört, Union de la droite et du centre, eine Koalition der rechten Mitte Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, eine Linkskoalition, der La France Insoumise angehört, und Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen. Während in Frankreich noch nicht gewählt wurde, fanden die Kommunalwahlen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am vergangenen Sonntag statt. Die Christlich-Demokratische Union triumphierte mit 35 Prozent der Stimmen. Dahinter folgte die sozialdemokratische Partei des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, die 26 Prozent der Stimmen erhielt und damit deutlich weniger als bei der letzten Wahl 2017. Die dritte Partei sind die Grünen, die dennoch ein wichtiges Ergebnis erzielten. Mit 18 Prozent der Stimmen verdreifachten sie ihr Ergebnis von 2017. Für das letzte Update des Tages wenden wir uns stattdessen dem Vereinigten Königreich zu. Die Regierung in London hat einen Vorschlag vorgelegt, der einige mit der EU vereinbarte post brexit regelungen ablehnt und ersetzt. Konkret wurde durch die Post-Brexit-Abkommen eine Zollgrenze im Seegebiet zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich geschaffen. Die britische Regierung beabsichtigt, die Kontrollen für Waren aus Großbritannien nach Nordirland abzuschaffen. Sie würden jedoch für Ausfuhren in die Republik Irland bestehen bleiben. Sollte das Vereinigte Königreich beschließen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der wesentliche Elemente des Protokolls außer Kraft setzt, muss die EU mit allen ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen reagieren, sagte Marosch Sefcovic, Vizepräsident der Europäischen Kommission und drohte mit einem Handelskrieg. Die erste Reihe von Kommentaren des Tages befasst sich mit unterschiedlichen Ansichten über den möglichen Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Beginnen wir mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Für den Kolumnisten Bernard Guetta ist die NATO-Erweiterung keine unnötige und gefährliche Provokation, sondern vielmehr die Konsequenz aus Putins militärischer Aggression. Weder die EU noch die USA haben die Finnen und Schweden aufgefordert, ihre Neutralität aufzugeben. Guetta zufolge befürchten die Finnen, dass Putin seinen Blick eher auf Nordeuropa als auf die baltischen Länder richten könnte, die bereits NATO-Mitglieder sind. Denjenigen, die argumentieren, dass der Beitritt neuer Mitglieder zum Atlantischen Bündnis ein Risiko darstellen würde, da er ein Russland provozieren könnte, das sich eingekreist fühlt, entgegnet Guetta, dass es per Definition eingekreist ist, aber nicht von den Westlern. Und er weist darauf hin, dass es zwar an die EU und die NATO grenzt, aber auch an Länder, die mit diesen verbündet sind oder unter deren Einfluss stehen, wie China und zentralasiatische Länder. Für den Journalisten stellt sich also nicht so sehr die Frage, wie er Putin nicht provozieren kann, sondern wie er ihn aufhalten kann. Der Artikel endet jedoch mit einem Wunsch anderer Art. Wenn Russland erst einmal gestoppt ist, wird es nicht mehr notwendig sein, es zu demütigen, sondern mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Voraussetzungen für Stabilität und Wohlstand in Europa zu schaffen. Victor Lapuente, Kolumnist der spanischen Zeitung El País, vertritt einen anderen Standpunkt. Ironischerweise, so Lapuente, sollte Putins Aggression gegen die Ukraine die NATO von ihren Grenzen wegdrängen und nun wird sie sie näher heranbringen. Andererseits ist es für den Westen ebenso ironisch, dass die Entscheidungen von Helsinki und Stockholm das Gefühl der Gefahr auf dem gesamten Kontinent verstärken werden. Vor Jahren, erinnert sich der Kolumnist, fragte ein Journalist Putin, was er tun würde, wenn Finnland der NATO beitreten würde. Die Antwort lautete, auf der anderen Seite des Zauns sehen wir einen finnischen Soldaten, wenn sie eintreten, sehen wir einen Feind. Doch trotz der Angst, die sich auf dem Kontinent ausbreitet, ist der Beitritt Schwedens und der Finnlands politisch gültig und ethisch korrekt. Beide Länder wissen, dass sie auf der anderen Seite der Berliner Mauer hätten fallen können und blicken mit Furcht auf den erneuten russischen Expansionismus. Zum Abschluss seines Leitartikels geht La Puente auch auf den kulturellen und nicht nur auf den militärischen Aspekt der Erweiterung ein. Nur wenige Beitritte sind kohärenter als der von zwei der demokratischsten Nationen der Welt in einem zum diesem Zweck gegründeten Club. Den neuesten Leitartikel zu diesem Thema finden Sie in Deutschland und in der Süddeutschen Zeitung. Für Steffen Cornelius ist Sicherheit keine Frage des Glaubens, sondern des Kalküls und der Risikobewertung. Diese sind immer das Ergebnis äußerer Umstände des Verlaufs der Geschichte und der Geografie, erklärt der Journalist. Der Beitritt zur NATO wäre ein historischer Schritt, der die Idee der Blockfreiheit und Neutralität, die während des Kalten Krieges Bestand hatte, endgültig archiviert. In der Tat ist Moskau heute kein berechenbarer Nachbar mehr. Die stabilisierende Logik aus der Zeit der Blockbildung ist verschwunden. Putins Russland hat sich als Teil seines Überlebensprogramms einen erschreckenden Despotismus und brutale Gewalt zu eigen gemacht. In diesem Zusammenhang, so Cornelius, hätte Russland eine aktive Rolle dabei gespielt, die beiden nordeuropäischen Länder in die NATO zu drängen. Der Erweiterungsprozess ist kein finsteres CIA-Verschwörungskonzept, sondern folgt den freien Forderungen souveräner Staaten, argumentiert der Kolumnist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung Schwedens und Finnlands einer sicherheitspolitischen Logik folgt und das Ergebnis einer nüchternen und unumstrittenen Einschätzung ist, ein Bündnis von 30 Staaten ist stärker als die einsame Existenz der Neutralität. In der zweiten Serie von Leitartikeln werden wir stattdessen einige Meinungen hören, die sich mit erneuerbaren Energien befassen. Beginnen wir mit der britischen Zeitung Financial Times. Heather Grab zufolge hat die EU eine lobenswerte Erfolgsbilanz in Sachen Klimaschutz vorzuweisen, da sie rechtsverbindliche Verpflichtungen zur Klimaneutralität eingegangen ist und einen ehrgeizigen politischen Rahmen geschaffen hat, um diese zu erfüllen. Im Gegensatz zu den USA und anderen Global Player scheint Europa seine Engagement für den ökologischen Wandel ernst zu nehmen. Die europäische Energiepolitik allein reicht jedoch nicht aus. Der Klimawandel ist ein globales Problem und als solches müssen sich alle an seiner Bekämpfung beteiligen. Die Reduzierung der Emissionen auf einem Kontinent ist nicht hilfreich, wenn dieser weiterhin Produkte aus anderen Teilen der Welt importiert, die mit schmutziger Energie hergestellt wurden, erklärt sie. Zu diesen Importen gehören ironischerweise auch die Rohstoffe, die für die Herstellung von Solarzellen benötigt werden. Für Grab ist es daher notwendig, dass Länder mit hohem Einkommen Ressourcen effizienter nutzen, indem sie zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen. Dies würde ihre Volkswirtschaften auch weniger anfällig für externe Lieferketten machen. Abschließend argumentiert die Kolumnistin, dass die EU anderen Regionen der Welt helfen muss, ihre Wirtschaftssysteme zu ändern, anstatt ihnen mit Maßnahmen zu drohen, die sie als Protektionismus in einem grünen Gewand betrachten. Der nächste Leitartikel stammt von der französischen Zeitung Les Ecos. In seinem Kommentar schreibt Julien Noé, dass unsere gesamte Art und Weise, Energie zu erzeugen und zu verbrauchen, neu überdacht werden muss. Wobei die Beteiligung der Bürger im Mittelpunkt stehen muss. Dieser globale Markt, auf dem der Strompreis an den Preis für fossile Brennstoffe gekoppelt ist und dessen Erhöhungen unweigerlich an die Verbraucher weitergegeben werden, gefährdet die Stromversorger, erklärt der Journalist. Im Moment scheint die französische Regierung ein gemischtes Energiesystem zu bevorzugen. Eine falsche Perspektive, meint Noy. Die Alternativen, die zum Ausgleich möglicher Engpässe angeführt werden, wie etwa Flüssigerdgas, sind nicht sehr beruhigend. Der richtige Weg wäre die Umstellung auf ein vollständig erneuerbares Energiesystem. Letzteres bietet naturgemäß eine unvergleichliche Sichtbarkeit hinsichtlich der Investitions- und Betriebskosten, so die Meinung des französischen Journalisten. Der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist beispiellos und es gibt viele ineinandergreifende Krisen. Aber, so der Kommentar abschließend, wir haben alle Karten in der Hand, um unsere Energiezukunft auf erneuerbare Energien und die Bürger aufzubauen. Für den letzten Leitartikel des Tages überqueren wir den Atlantischen Ozean und gehen auf die Seiten des Boston Globe. Der Autor des Artikels, Jeff Howe, überlegt, wie die Nutzung der Kernenergie anders betrachtet werden sollte. Hau weist zunächst darauf hin, dass Deutschland nach einer Reihe von Protesten bis Ende des Jahres drei Atomreaktoren abschalten wird. Dadurch wird die Abhängigkeit von umweltschädlichen fossilen Brennstoffen noch größer. Doch die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Öl- und Gasimporten reicht weit zurück. 2011, nach dem Unfall in Fukushima, wurde beschlossen, die Kernenergieproduktion drastisch zu reduzieren. Wenn Deutschland die 17 Anlagen vor 2011 in Betrieb gehalten hätte, könnte das Land 60 Prozent weniger Gas aus Russland importieren, schreibt der Kolumnist. Für Hau hat der technologische Fortschritt die Kernenergie immer sauberer und sicherer gemacht und sie hat wesentlich geringere Auswirkungen auf das menschliche Leben als fossile Brennstoffe. Der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland ist das Ergebnis einer Politik, die aus den Launen der Leidenschaft geboren wurde, heißt es in dem Leitartikel. Und nicht aus den Gewissheiten der Wissenschaft. Wir befinden uns in der Schlussphase der 11. Ausgabe der Retrospektive und Presseschau Das Fenster zur Welt. Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass sich die Finanzminister der Länder der Eurozone am kommenden Montag treffen werden. Über dieses Treffen und andere europäische und internationale Themen werden wir Sie nächste Woche informieren. In der Redaktion saß diese Woche Daniele Rutzer, und am Mikrofon saß Lara Büsing. Bis nächste Woche.